0: Handelsblatt Deals. Der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden mit Nele Domen und Arno Schütze.
1: Ja, und das stimmt nicht ganz. Auf Arno müssen Sie in dieser Folge leider verzichten und auch auf mich in weiten Teilen, denn heute machen wir mal etwas anders. Aber dazu gleich mehr. In unserem Podcast geht es ja immer wieder auch um geplatzte Deals oder unglückliche Börsengänge. Woran es lag, was die Zahlen sagen und dann gehen wir aber auch schon zum nächsten Thema über. Heute wollen wir aber mal eintauchen in das Scheitern. Wie fühlt sich das an, einen Deal vor die Wand zu fahren und wie kann es nach einer Niederlage weitergehen? Einer, der sehr genau weiß, wie Erfolg und Misserfolg sich anfühlen, ist der Unternehmer Josef Brunner. Was unternehmerisches Scheitern bedeutet, das hat der heute 42-Jährige schon früh lernen müssen. Und zwar, als seine Eltern mit ihrem Geschäft in die Insolvenz gerutscht sind. Trotzdem ist Josef Brunner selbst Unternehmer geworden und zwar ein sehr erfolgreicher, um genau zu sein, der schon mehrere Unternehmen aufgebaut und gewinnbringend verkauft hat. Gut gedealt also. Und er hat das durchgemacht, was viele Start-ups durchmachen. Die finanzielle Nahtoderfahrung, wie er sie nennt. Junge Unternehmen seien quasi permanent pleite, sagt er. Aber genau darin, in diesen Erfahrungen, liege eben auch ein Schlüssel zum Erfolg. Welche Kraft er aus dem Scheitern gezogen hat, das hat er unserem Chefredakteur Sebastian Mattes im Handelsblatt-Podcast Disrupt erzählt. Und dieses überraschend persönliche und auch offene Gespräch sollten Sie meiner Meinung nach nicht verpassen. Es ist nämlich ein schöner Reminder, dass es eben Menschen sind, die hinter den Entscheidungen über wichtige Deals in der Wirtschaftswelt stehen.
0: Es ist eine Gründergeschichte, die mich schon lange beeindruckt hat. Nach der Insolvenz seiner Eltern hat er mit 16 Jahren das Gymnasium abgebrochen und hat sich entschlossen, Unternehmer zu werden. Seitdem hat er nicht nur mehrere Startups aufgebaut und verkauft, er hat auch sehr erfolgreich in weitere junge Technologiefirmen investiert. Die Rede ist von Josef Brunner. Und ich sage es gleich vorab, in diesem Podcast heute geht es weniger um Technologie, um Strategie oder Geschäftsmodelle, es geht um Niederlagen, um Fehler und warum Unternehmer ihrem Schmerz folgen sollten. Denn gerade das hat ihn so erfolgreich gemacht, sagt Josef Brunner. Und ich sage noch etwas vorab. Ich habe selten ein so offenes Gespräch geführt, in dem ein Unternehmer einerseits so viel von sich preisgegeben hat und gleichzeitig einen so scharfen Blick auf die Entwicklung unserer Gesellschaft hat. Und damit kommen wir nun zu meinem Gespräch mit Josef Brunner, der jetzt hier vor mir im Studio steht. Hallo Josef. Hallo, schön, dass du da bist. Wir haben versucht herauszufinden, was du eigentlich gerade machst. Bei LinkedIn steht ja alles Mögliche und auf Nachfrage nennst du dich selbst einen kreativen Arbeitslosen. Was hat das denn zu bedeuten?
2: Ja, wahrscheinlich ultimative Freiheit. Also ich genieße das zurzeit sehr. Ich habe ja ein paar Aufsichtsratsmandate und mhm. bin in Beiräten von Portfoliofirmen und darauf konzentriere ich mich. Das macht wahnsinnig viel Spaß, aber operativ möchte ich mir zurzeit nichts mehr anbinden, weil das einfach ultimative Freiheit ist.
0: Ganz schön privilegiert. Wir wollen ja heute über Unternehmertum sprechen und natürlich über Unternehmertum in Deutschland, aber auch über deine Geschichte das heißt ja oft, Technologiegründer in Deutschland seien zu wenig divers, kommen aus oft wohlhabenden Mittelschichtsfamilien. Deine Geschichte ist ja so eine ganz andere. Was war eigentlich bei dir der erste Moment, an den du dich erinnern kannst, in dem Unternehmertum eine Rolle gespielt hat? Das
2: war wohl, als mein Vater, meine Eltern hatten eine Bäckerei, gemerkt hat, dass die geschäftlichen Träume nicht aufgehen. Und dieses die, die erste Erinnerung, die ich habe, ist eine sehr... Verletzte, ne? als er das realisiert hat, dass er, das geht dann wahnsinnig schnell. Ne? Also wenn dich die Welle trifft mhm. ähm, und du merkst, du verlierst dein Geschäft und wir haben dann unser Haus, in dem wir gewohnt haben, noch mit verloren. Also es war ja emotional extrem herausfordernd und die Scham, glaube ich, die ist meine erste Erinnerung. Die treibt mich heute auch noch. Die ist so ein Dämon, die sitzt in mir und sagt, komm, da
0: geht noch was, weitermachen, weitermachen. Aber das ist die die erste Erinnerung wahrscheinlich Scham. Erzähl doch mal genauer über, äh, von dieser Situation. Du hast mal gesagt, die Bäckerei deiner Eltern wurde wegdisruptiert. Erzähl mal die Geschichte. Wo war das? Wann war das? Wie alt warst du? Und wie kam es dann am Ende dazu? Ja, also der Prozess des
2: Zerstörens heißt ja disruptieren. Wir übersetzen das ja manchmal fehlerhaft äh, mit Veränderung, aber es ist eine Zerstörung. Also die Zerstörung der, der geschäftlichen Existenz meiner Eltern ging wahrscheinlich los, als ich so elf, zwölf war. Und dann haben sie sich aber noch, noch sehr wehrhaft dagegen gestemmt. Das war die Zeit, in der die Backshops aufkamen. Heute würde man sagen, das war eine Markttransformation, weil eben günstige Backwaren dann auch im Supermarkt angeboten wurden. Und das haben meine Eltern nicht kommen sehen und haben sie nicht darauf vorbereitet. Das sind begnadete Handwerker und ganz liebevolle Menschen und haben das Herz auch am rechten Fleck, aber sind nicht die begabtesten Kaufleute. Und als diese Welle sie getroffen hat, war das so ein schleichender Prozess von, sagen wir, ich war zwölf bis fünfzehn ungefähr. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo die Bäckerei dann verloren ging und ich mich dann entschieden habe vom Gymnasium runterzugehen in die Selbstständigkeit. Damals gab es noch keine Startups.
0: Darum konnte man das noch nicht so nennen. Ich äh, mich dann selbstständig gemacht. Was war das für ein Prozess? Du sagtest, du warst ungefähr elf, als das anfing, diese Zerstörung. Und was was ist da in dir vorgegangen? Was was hat das mit dir gemacht, diese Zeit und, und dieser ja, dieser Prozess, diese Zerstörung, dass dann am Ende mit 16 die Entscheidung folgte, dass du die Schule geschmissen hast? Ich fange mit
2: der Entscheidung an. Die war natürlich wahnsinnig blauig und, und naiv. Das war nicht durchdacht. Der Prozess äh, ist ein Prozess der Verletzlichkeit. Also ich bin wahnsinnig schüchtern, ich bin sehr verletzlich und auch wahnsinnig vulnerabel. Und das habe ich natürlich total getroffen, vor allem die Häme in der Schule, na, Pleitegeier waren so Rufe, die ich gehört habe und die, die verletzen dich als Kind oder mich haben die wahnsinnig verletzt und da ist dann so
0: ein, so ein gewisser Widerstand. Im wie, wie ist das entstanden, weil sie es einfach mitgekriegt haben, dass du nicht die neuesten Klamotten hattest, nicht mit auf Klassenfahrt konntest oder? Ja, das war ja dann schon ein Gespräch im Stadtteil.
2: Also das ist ja. Wo äh, war das? Das war in einem Vorort von München hm. ja, und ähm, in einer Community, in einer kleineren und da war man natürlich äh, Stadtgespräch. Und das kriegst du in der Schule mit. Und es war unglaublich unangenehm. ja Und dann ähm, ist so eine, so eine Resistance in mir entstanden. also nee, das, das kriegen wir schon noch hin. Ja. Und so ist die Selbstständigkeit quasi eingeleitet worden.
0: Aber äh, das klingt jetzt so, so abstrakt, äh, so, äh, fast als hätte das gar nicht mit dir zu tun. Aber was, was ist da passiert, dass, dass du sagtest, nach dieser Erfahrung, äh, dieser Verletzung, dass du sagst, das, womit deine Eltern gescheitert sind, das werde ich jetzt gerade versuchen. Ja, das, das, die Formulierung ist schön, aber die
2: war nicht die Formulierung, die ich damals gewählt hätte. Also ich war da schon gebrochen ja, und, und sehr, sehr verletzt. Und habe gesagt, okay, was bleibt da ein anderes übrig? Ich wollte ja eigentlich Physiker werden. Ich liebe ja Physik, liebe Quantenmechanik. Das war so die Zeit von äh, Stephen Hawkins, Kip Thorne. habe da sehr, sehr viel gelesen mhm. und habe mich schon als Forscher gesehen. Und still ein Kämmerchen. Wollsocken, Birkenstock, das war so meine äh, Zukunft, die ich mir für mich erträumt habe. Und dann heißt es, okay, dann lebe ich halt jetzt den, den Traum äh, meines Vaters weiter, den unternehmerischen Traum. Und dann bin ich da brutal naiv. Also wenn du fragst, wie, wie war der Denkprozess, da gab es keinen, so dann, dann fange ich da halt mal an, kann er ja nicht so schwer sein. Und mit dieser Blauigkeit und Naivität und kindlicher Neugier, die es damals ja noch war, habe ich mich dann
0: verabschiedet von der schulischen Laufbahn und bin ins Unternehmerische. Was wie war die Reaktion deiner Eltern? Was Er kann sich an den Moment erinnern, als du ihnen erzählt hast, okay, ich versuche es mal. Ja, ähm, zwei Sachen sind da hängen geblieben. Das
2: eine war, da war schon eine gewisse, die waren leer. Also da war jetzt keine großartige Reaktion vom Zurückhalten, auch keine großartige zum Ermuntern. Es gab so ein paar Momente, die ich noch, die noch äh, nirgends erzählt habe. Ich saß mit meinem Papa wir waren dann in verschiedenen Ferienwohnungen, weil wir kein Zuhause mehr hatten und sind von Ferienwohnung zu Ferienwohnung umgezogen, weil du damals halt da relativ schnell rein konntest. und da saß ich mit, ich war da 15 oder sowas, haben wir Schnaps getrunken, mein Papa und ich und da habe ich mich gefragt, wie lange es denn dauert, bis man als Forscher Geld verdient und das war so in der Retrospektive schon ein Zeichen, so okay, dann geht dieser Weg wahrscheinlich nicht, also jetzt so wenn ich drüber nachdenke was ich selten tue, dann war das wahrscheinlich so eine ganz entscheidende Szene. Ich gesagt, Okay, dann muss ich früher loslegen und dann packe ich es halt jetzt, weil da einfach so viel also da war Tränen in den Augen, ganz viel Verletzlichkeit und so, okay, das packe ich jetzt an. Aber das war nicht durchdacht, das war reingestolpert, naiv, kindlich, ja, also nicht durchplant. Später wurde es dann ein bisschen strukturierter und geplant, aber mhm. da war es einfach, Hat natürlich muss man fairerweise sagen, damals gab es ja null Konkurrenz. Ja, da da nicht, dass ich jetzt irgendwie besonders begabt gewesen wäre, aber das
0: war ja noch eine. das Eldorado. Die erste Firma war Trusted Attack. Ja. Man kann sich fast vorstellen, um was es ging. <lacht> es ging um eine IT-Sicherheitsfirma. wie Also du sagst naiv, das war nicht durchdacht, aber irgendwie, irgendwo kam die Idee her. Also was wo, wo mhm. kam sie dann? Was 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 war der Auslöser? Ich habe äh, immer schon gerne programmiert und bin so ein Autodidakt gewesen
2: und habe dann angefangen. Das war ja die Zeit, in der die Telefongebühren für das Internet noch wahnsinnig teuer waren, wo du dich so für fünf Mark irgendwo einwählen musstest und dann versucht, Wege zu finden, diese fünf Mark nicht zu bezahlen. Und so bin ich dann quasi, habe ich mich aufgeschlaut, was das Thema von, heute heißt Cyber, Cyber Security mhm. betrifft. Und habe gesagt, okay, wenn das da so einfach ist, dass sogar ich das kann, weil ich bin nicht sehr begabt, dann kann man das vielleicht auch verkaufen als als Service. Und so ist dann die Idee von Trusted Attack, also vertraue uns, wir helfen dir, die Schwachstellen zu finden und sie dann zu fixen. Das war dann in der Schweiz, ging in der Schweiz los. Warum? Banken. Ja, Banken haben eine, eine große. Sicherlich. Hast du dann umgezogen? Ähm, nein, ich bin einfach hingependelt ja, ähm, und habe dann da angefangen. Hab, äh, über, einen, äh, über einen Freund, ich hatte dann so einen Job, um mir mein Equipment zu kaufen und habe so Kanaldeckel hochgehoben, ja, indem du den ähm, Fäkalfluss misst, wie hoch der Fäkalfluss in den Abwässern ist. Und den, der kannte einen Sohn eines Botschafters und mit dem war ich da mal essen. Also, du, du kennst doch bestimmt irgendjemanden in der Schweiz, weil das natürlich nicht die Klasse war, in der sich meine Eltern bewegt haben und sagte, ja, ich kenne da ein, zwei, fahren wir da mal hin. So, da da mal hin und so ging das dann da los. Also auch da sehr blauäugig. Mhm.
0: Dann kam äh, ja eine ganze Reihe, Reihe weiterer Firmen. Ich glaube, die nächste hast du dann in den USA gegründet. Mhm. Das war was? Ich habe dann Basti Networks war das nächste gemacht.
2: Das ging dann, äh, ist jetzt bei NTT Telekom in Japan. Auch ganz spannend. Ähm, der Kulturunterschied. Ähm, und ähm, Trusted Trusted der worum ging es da? Auch Security. Aber quasi Präven Präventionsdevices zu bauen. Mhm. Also das, was wir mit Trusted Attack gemacht haben, technologisch über das Netzwerk zu verhindern. Das war, ähm, was die Networks, dann war die darauf folgende, war Chulex. das war Energy Management,
0: das hat Cisco gekauft und dann Relay, das hat die Munich Re gekauft. Mhm. Da haben wir uns dann das erste Mal getroffen, Du bist ja auch vom Handelsblatt ausgezeichnet worden damals. Warum hast du eigentlich immer so schnell verkauft und bist nicht mal dabei geblieben? Bist du so unruhig oder waren, waren am Ende die Ideen alle nicht gut genug, dass du dich dann doch verabschiedet hast? Es ist
2: was, das mich schon bewegt und das ich jetzt auch anders machen möchte.
0: Also Ich möchte jetzt
2: in Themen, die ich investiere oder die ich mitstarte, möchte ich schon, dass dass wir die im Idealfall an die Kapitalmärkte führen und daraus Unternehmen bauen, die bleiben. Also bei Learned haben wir das ja gemacht. Das habe ich ja von Anfang an mit begleiten dürfen. Und da gab es auch die Möglichkeit, das zu verkaufen. Das haben wir dann aber nicht gemacht. In der Retrospektive war das früh Verkaufen ein Fehler. Ich kann aber auch sagen, was das rational war. Am Anfang war es natürlich einfach Mangel, mhm. extremer Geldmangel. Und da hat mir die... Ja, Erfahrung oder vielleicht auch der Glaube gefehlt, dass man das wirklich groß skalieren kann. Und ich wollte nach der ersten Firma ja auch nochmal studieren. Ich wollte ja eigentlich äh, nach Berkeley. Das war ja ist aber nichts draus geworden. ist nichts draus geworden. Ich hab so ein Blut geleckt, habe, ja, weil es wirklich schön ist. Und ähm, bei Julex war es das erste Mal, dass es mir bewusst war, das zu früh zu verkaufen. Weil wir hatten, das Unternehmen wurde ja nur drei Jahre alt. Und wir hatten damals schon ähm, knapp 30 Prozent der 500 größten Unternehmen als Kunden und ähm, dann kam es Cisco und hat das gekauft und ich habe immer quasi als größter Investor in meine Companies investiert. Das heißt, der Stake war immer relativ hoch und dann, dann wurden halt die Zahlen auch hoch. Und da war wahrscheinlich die Kombination aus, ich will was Neues machen, ein neues Thema angehen, das hat mich umgetrieben. Und vielleicht auch der finanzielle Anreiz, die waren dort nicht immer gute Ratgeber. Mhm. Und eines der Unternehmen, sage ich jetzt nicht welches, wollte ich auch zurückkaufen. Das ging dann allerdings nicht mehr und da habe ich dann das erste Mal das so gemerkt, das ist weg und dann das Schlimme ist, bei Relay ist es ja nicht so, weil es ja noch eigenständig ist und, und das ja auch schön ist, aber alle anderen, da verschwindet halt der Brand, die Kultur, die Seele und es tut schon weh. Also das ist definitiv ein großer Fehler gewesen, die zu früh zu verkaufen.
0: Da kommen wir gleich drauf. Eins deiner Ziele war ja auch verhältnismäßig schnell deinen Eltern ein Haus zu kaufen. Mhm. Hat das geklappt? Ja, ich habe Also mit 16
2: war ich dann offiziell selbstständig und mit 18 konnte ich denen ein Haus kaufen. Wohnen sie heute noch drin, ein reines Eckhaus. Und das ist das Emotionalste, was jemals passiert ist und wahrscheinlich auch passieren wird auf dieser unternehmerischen Reise. Warum? Wie ja, lief das ab? Stolz. Also, also dieses, diese Dankbarkeit und der Stolz. Und da vielleicht das erste Mal das Realisieren, was ich eigentlich gemacht habe, Weil die natürlich, die waren in Schockstarre, ob der Situation. Und haben gar nicht mitbekommen, was ich mache. Das war ja alles pre-Internet und pre-Coverage. Und ähm, als sie dann das Haus bekommen haben oder ich ihnen das Haus kaufen konnte, war mein Papa war einfach wahnsinnig stolz. Welches dann, Jahr
0: war das, dass wir das mal verorten hier? Oh, das war ich gar nicht so. Jetzt, ich bin jetzt 42. Ja? Do the math. Es <lacht> ist... Lass uns kurz über Relayer ja. sprechen. Ja. Für alle, die es nicht kennen, sag mal in zwei Sätzen, was die Firma macht und was auch ein Stück weit das Einzigartige war, dass ihr ja doch euch recht schnell entwickelt habt in kurzer Zeit.
2: Die Firma macht eine technologische Plattform, mit der du physikalische Dinge, also Maschinen, Druckmaschinen, Werkzeugfertigungsmaschinen, mit dem Internet verbinden kannst und dann Services um diese Maschine herum deinen Kunden anbieten kannst. Also eine Werkzeugbaumaschine kann dann Werkzeugbau as a Service anbieten. Das hat Trumpf zum Beispiel gemacht oder Heidelberger Druck jetzt. Printing as a Service. Das heißt, die Service, die Servitisierung deiner physikalischen Assets. Das war das, was die Plattform gemacht hat. Das Einzigartige, das, das wir gemacht haben, war, dass wir keine Technologie verkauft haben, sondern ein Geschäftsergebnis, also ein Business Outcome. Da haben wir gesagt, du wirst wahrscheinlich die und die Umsätze mit dieser Transformation deines Geschäfts erzielen und wir nehmen einen Teil der Umsätze, anstatt dass du, ähm, dass wir in so eine klassische ähm, vendor supplier beziehung mit unseren Kunden gegangen sind. Also war eigentlich eher eine Partnerschaft als eine Kundenbeziehung. Bereust du es da auch, dass du es verkauft hast? Ja. Recht früh? ja vor allem, weil das ja auch noch eigenständig ist. Das, das sehe ich ja immer noch, wie es, wie es da ist. Und ähm, das sind da
0: ist. Lass dann, uns da hm? bei dem Case mal hm. kurz bleiben. Warum? Wie kam es da konkret dazu? Weil das war, das war ja durchaus eine Brand, die, 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 die man kannte, ihr hattet recht viel Medienberichterstattung, mhm. große Kunden. Wie kam es dann zu der Entscheidung, einen großen Betrag, aber jetzt keinen gigantischen Betrag äh, zu akzeptieren, dafür das Baby zu verkaufen? Der, der Trigger war dadurch nicht das Finanzielle, sondern
2: der Schulterschluss mit dem Munich Re, um eine noch engere Partnerschaft zu machen, um für unsere Kunden auch zusätzliche Versicherungsservices und finanziellen Support. Aber das hätte ich natürlich auch so machen können. Klar. Ja, aber das, also Du hast ja nach dem Rational mhm. gefragt, nicht ob das sinnvoll ist, ja? <lacht> <lacht> aber das war das Rational, dieser enge Schulterschluss. Getriggert wurde der Prozess von einem externen, also wir hatten ein Kaufangebot und die Minigree war ja Investor mhm. und wir mussten dann die Investoren informieren, dass es ein Kaufangebot gibt. Und so ist der Dialog entstanden. Ja? Retrospektiv hätte man das anders machen müssen mhm. können.
1: Jetzt melde ich mich hier doch noch mal kurz zu Wort, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich möchte nämlich nicht, dass Sie unser Sommer-Special verpassen. Mit dem können Sie nämlich statt vier Wochen ganze sechs Wochen lang das digitale Handelsblatt für einen Euro lesen. Und zusätzlich verlosen wir unter allen teilnehmenden zehn Amazon-Gutscheine im Wert von je 500 Euro. Gehen Sie dazu einfach auf www.handelsblatt.com Sommer minus Special. Und jetzt geht's weiter mit unserem Gespräch.
0: Wie viel ist eigentlich unten rechts bisher über rausgekommen, so ungefähr? Genug. Kann man so drei 400 Millionen? Ins und man gibt's. Muss sich darauf jetzt antworten? Ist, macht das einen Unterschied? Wir sind hier unter uns. <lacht> ja, ge genug. Ja. Aber das ist ein,
2: ich höre die Frage ab und zu, aber witzigerweise ist Sebastian nur von Deutschen. Ähm, die aber ich, ich denke so nicht. Ähm, ich denke eher, dass das ein, für mich ist das eine Werkzeugbank die ich wieder investieren kann, um neue Sachen zu machen. Also ich lebe kein verrücktes Leben. Ja? Also ich, ich, ich konsumiere nicht, sondern ich investiere wirklich. Und ähm, das Einzige, wo ich mich wirklich ab und zu ertappe, ist, dass die Beträge groß werden. Also das ist, ähm, das ist ja sehr virtuell irgendwann. Also wenn du irgendwas Achtstelliges investierst, das ist wirklich viel Geld. Und Aber da ich da so reingewachsen bin, das sind jetzt ja, ich habe ja immer auch in meine Firmen investiert, mhm. ähm, gab es da so eine schleichende Entwicklung, die mich dann auch so ein bisschen dis, das Ganze virtuell werden lassen hat. Aber ich hoffe nicht ungesund virtuell. Also eine sehr äh, große Dankbarkeit und ein Respekt und auch eine Verpflichtung, die damit
0: ein, einhergeht. Aber es ist, es ist, es ist okay. Ja. Du schaust dir viele Gründerteams an Gründerinnen-Teams. Worauf achtest du da am meisten? Was ist sozusagen der Trigger, der dich an einem Team, an einer Persönlichkeit ähm, überzeugt oder eben auch nicht überzeugt? Das sind eigentlich menschliche Attribute.
2: Mhm. Ist der oder diejenige zu selbstbewusst, geht das ins Arrogante, dann werde ich allergisch. ne? Weil ich habe so viele Idole und Mentoren, von denen ich lerne. Und die sind, auch wenn sie 80 sind, neugierig, hungrig, bescheiden, mhm. sehr, sehr bodenständig, keine Allüren. Und wenn ich das in den frühen Jahren schon sehe, das finde ich ungesund weil die unternehmerische Reise immer brutal ist. Ja, und wenn dann das erste Mal Sachen nicht klappen, steht der manchmal eine Arroganz im Weg. Das eins, ähm, dann, wie, hören Sie zu oder reden Sie? Ja, also wenn du in so ein Gespräch kommst, wollen Sie dir was verkaufen oder wollen Sie wirklich was mitnehmen? Ja, und reflektieren Sie. Also haben Sie dieses Gehen der Selbstreflexion und, und sich dann zu ändern? das merkst du relativ schnell. Hm. Der dritte Punkt, können Sie einfach sprechen. Ähm, Im Gegensatz zu meiner Zeit, finde ich, haben wir eine überakademisierte äh, Gründerelite. Auf welcher Uni warst du? Was hast du gemacht? Welchen Abschluss? Wo warst du im Ausland? Und das merkst du im Sprech. Die sprechen alle kompliziert. Und die Herausforderung ist, wenn du zu verklausuliert oder zu kompliziert sprichst, kann das heißen, dass du nicht verstehst, was du machst. Und darum bestehe ich darauf, dass du in ganz einfachen Sätzen sagst, was die ökonomische Daseinsberechtigung von deiner Company ist. Und du glaubst gar nicht, wie viele dort stolpern. Ja. und dann, vierte Teil, fokussieren Sie sich auf das Bauen einer Firma und sagen, okay, dann raise ich die nächste Runde mit dem und dem Multiple oder fokussieren Sie sich darauf, ein gesundes Geschäft aufzubauen. Das ist mein Cashflow, das ist meine Marge, die ich haben wird. und die letzten zehn Jahre haben viele Gründer und Gründerinnen auf den falschen Pfad gebracht, indem sie, motiviert wurden, ihr Fundraising-Skills zu optimieren und gar nicht mehr so viel Wert auf das eigentliche
0: Kerngeschäft zu legen. Das ändert sich ja jetzt gerade, oder? Ziemlich brutal. Mhm. Ja? Und ähm, also das sind so die Punkte, ähm, auf die ich schaue. Mhm. Du hast eben von auch persönlichen Idolen oder Mentoren gesprochen. Wer war das so und was waren so die wichtigsten Dinge, die du von denen gelernt hast? Das sind drei, glaube ich. Ähm, Henry Kravis ist einer, ähm, Gründer von KKA.
2: Den habe ich mal beim Abendessen kennengelernt und ähm, da habe ich so eine Dinner-Speech gehalten und da waren vielleicht zehn Leute und ähm, dann war so eine kleine Schlange, drei Leute oder sowas, die dann ein Gespräch wollten und er stand in dieser Schlange und äh, sehr adrett gekleidet, ähm, kleiner oder kleinerer, älterer, sehr gepflegter Herr und er sagte: My name is Henry Krevis, I'm in Private Equity and I would be delighted if you would have time for a discussion. Und das fand ich dann so berührend. also ich, okay, gucke ich mal. Und ähm, dann hat es sich auch sehr schnell die Zeit genommen und dann wurde daraus eine gewisse Regelmäßigkeit. Mhm. Und ähm, der hat mir einfach, also der hat Hunger. der, 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 der brennt in den Augen, wenn du den siehst. Der ist, geht jetzt auf die 80 zu, der ist schon 80. Und der, der will immer noch die Welt verstehen. Das ist total beeindruckend. Also der ist einer. Aber was, ist, aber was hast du von dem konkret gelernt? Du, so Kleinigkeiten, als ich wieder dachte, ich sei schlauer als die Welt. Und es wird eine Rezession kommen. Das habe ich vor der Rezession ähm, mit ihm diskutiert und er sagte, das ist das erste Mal, dass jemand trifft, der Rezession vorhersegen kann. Und ob ich denn ein gewisses Geheimnis hätte, das ich ihm verraten könne. Also einfach dieses, bleib mir auf dem Boden, Burschi. Das war das. Und dieser, das Verständnis, dass es geht. Also er hat so, sein USP ist, glaube ich, er findet die Funds. Also auch wenn es klein sind, weil KKA, das er gegründet hat, ist jetzt so groß, dass vielleicht die Ticket Sizes auch manchmal ungesund groß werden, aber auch wenn sie mal einen kleineren Deal machen wollen, der findet das. Also da ist immer ein Weg. Das habe ich so von ihm mitgenommen. Und dann dieses Bescheidene, Hungrige, Neugierige. Das war Henry oder ist Henry. Dann ähm, Chambers von Cisco. Ähm, von dem habe ich Menschlichkeit gelernt. Zwei Sachen, die Menschlichkeit... Ja, ihr habt euch kennengelernt in dem Verkaufsprozess damals. Ja, genau. Ja, und der macht es echt gut, weil der die, ähm, die Gründer und die Executives der Companies, die er kauft, einmal im Quartal alle zusammenbringt, um herauszufinden, was mit dem großen Cisco nicht ähm, optimal läuft. Ja, also zeigt uns unsere eigenen Schwächen. Mhm. Ihr kommt von außen, werdet irgendwo rein integriert. welche Systeme funktionieren, was funktioniert nicht und hat dieses, dieses ständig, was wir Deutschen überhaupt nicht kennen, dieses Zerstör mich von innen heraus, zeig mir die Schwächen. Ja, das, das habe ich von ihm gelernt, das Menschliche, ähm, wenn dort ein Kunde leidet oder ein Mitarbeiter, dann lässt er alles stehen und liegen und kümmert sich nur noch um diesen Mitarbeiter oder diesen Kunden. Mhm. Und das dritte, Markttransformation. Also der hat mir gesagt, dass sieht das, was ich mache, wie ich investiere, dass das völlig falsch ist, weil ich sehe ein Problem, will dann eine Applikation bauen, daraus eine Firma machen, die dann die Kunden mit diesem Problem-Solution-Kombination oder Value Proposition beglückt. Und er sagt, du musst eine Markttransformation vorhersehen und dann eine Firma bauen, die eine Antwort auf diese Markttransformation hat, zu dem Zeitpunkt, wenn der Markt einen gewissen Reifegrad erreicht hat. Und das zwingt dich ganz, ganz weit in die Zukunft zu denken. Das sehen wir jetzt auch wieder mit der ganzen Thematik Energietransformation, Energiewende, Volatilität in der Energieversorgung, Elektrifizierung von, von allem, was Energie verbraucht. Da dreht sich jeder Markt und dann kannst du Firmen danach bauen. Das war Chambers und dann Tom Noonan. Den kennen ganz wenige. Der wurde so mit 30 Milliardär im Cybersecurity-Umfeld und hat dann ein sehr, sehr beeindruckendes Portfolio aufgebaut an, an Venture-Investments. Und der hat mir die Wichtigkeit von Vertrieb und von einer Firmenkultur
0: beigebracht. Und mit allen dreien bin ich noch im Austausch Austauschen. Das, davon sehe ich sehr. Lass uns einen Moment bei dieser Firmenkultur bleiben, auch weil du es vorher gesagt hattest, dass du, darauf, dass du betont hattest, wenn die Unternehmen verkauft werden, dass eine Kultur kaputt geht. Was, wie entsteht denn eine gute Firmenkultur? Und was ist das eigentlich? Das ist ja so, so ein Ding, was alle bauen wollen, was alle entwickeln wollen und dann doch viele so daran scheitern. Ja, weil sie das zu sehr
2: auf PowerPoint machen ne? und weniger leben. Eigentlich Firmenkultur ganz einfach, die entsteht ähm, durch durch die Art und Weise, wie du selbst lebst und was du vorgibst. Und durch diese fair der der Welt, nein, alles braucht ein Purpose und ein Purpose-Statement und ein Mission-Statement und ein Mission-Statement,
0: wurde auch das zu abstrakt und ähm, zu akademisch vielleicht. Ne? Aber was ist so falsch daran, wenn Unternehmen jetzt anfangen, sich mit der Frage zu beschäftigen, was eigentlich ihre äh, auch emotionale oder, oder ähm, ähm, jedenfalls ideelle Daseinsberechtigung ist? Da ist gar nichts falsch dran. Du musst nur dann die richtigen Aktionen davon ableiten, weil eine,
2: eine Kultur entsteht nicht, weil du eine PowerPoint rumschickst, sondern eine Kultur entsteht, weil du das Ergebnis deiner Frage, die du gerade gestellt hast, lebst. Also indem du sagst, mir ist wichtig, eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir haben wie hast du das immer gemacht? Auch nicht so äh, extrem strukturiert, wie man es vielleicht machen könnte, aber versucht, das, das Richtige zu tun, sich um den Kunden zu kümmern und ganz klar zu verstehen, was sind wir für eine Art von Unternehmen. Also bei Julex zum Beispiel, das war ein Technologieunternehmen mit einer ganz klaren Differenzierung über Technologie. Und dann ist die DNA und die Kultur deiner Firma sehr technologisch geprägt. Also, als Großunternehmen kannst du Google als Beispiel nehmen. Google ist keine B2B-Sales-Organisation. Denen ist der Kunde ziemlich egal. Aber die differenzieren sich extrem über Technologie. Und deswegen ist die Kultur eine, die den technologischen Fortschritt befeuert. Cisco stellt nichts über den Kunden. Haben da, dafür wahrscheinlich niemals die beste Technologie. Aber du weißt als Kunde, egal was passiert, die helfen wir immer. Mhm. Und da ist eins ist nicht besser wie das andere. Es wird nur schwierig, wenn du es mischt Na, Ich mache ein bisschen was für den Kunden und ich defini definiere mich über Sales, aber auch differenziere ich mich über Technologie. Das ist schwierig. Und dann musst du halt konsequent sein. Also wenn du sagst, ich möchte keine Prima bei mir im Team und du hast eine, dann sind die in der Regel meistens sehr, sehr gut und lassen das den Rest des Teams spüren und dann musst du die rausnehmen. So so hart ist ist. Also Konsequenz.
0: Und das können auch nicht so viele, weil es ist halt hart. Ja? Mhm. Du hast mal gesagt, dein Motto ist Folge dem Schmerz, follow the pain und du hast sogar ein Buch dazu geschrieben mit dem Untertitel Das Geheimnis unternehmerischen Erfolgs, wie du alle Widerstände überwindest und es ganz nach oben schaffst. Das ist ja fast wie so ein amerikanisches Ratgeberbuch, aber jetzt, wo wir schon reden, was sind eigentlich so die zwei, drei Kernpunkte, die hier jeder, jede Hörerin, jeder Hörer kennen sollte? steh einmal mehr auf, als du hinfällst, ja? Dann gibt dann gibt die Realität aber das auf. auch. Das ist so fast ein No Brainer.
2: Ja, aber das zu machen, nicht. Ja, das, das, ist wieder, das sind diese Lippenbekenntnisse, das ist genau. wieder bei der bei der Kultur, ja? Und ich habe das versucht im Buch halt mit mit eigenen Beispielen zu hinterlegen. Also ich habe mal gibt so, ein, so einen so Moment, ähm, wo das erste Mal nicht alles gut lief und ich zwei Geschäftsführer hatte, die meine wahrnehmung der dinge die, die die sehen das vielleicht anders indem sie versucht haben mich zu übervorteilen und da ich ja sehr verletzlich bin und auch schüchtern ähm, hat mich das wahnsinnig getroffen und da hatte ich die ob da war ich bei mir hat so eine so eine wohnung mit einer treppe in der mitte ähm, am, in der mitte der treppe habe geweint und hat dann echt vor mir die option gibst du jetzt auf das ist dieser einfache weg und da hat mich wirklich viel hingezogen sebastian das wäre eigentlich wollte ich dann er also hat nee das geht nicht, das ist das ist nicht richtig. Und dann ähm, habe ich mich da als kleiner Fatzke da aufgelehnt, habe dann sehr, sehr viel äh, auf mich genommen, habe einen Kampf gekämpft ähm, und da ist auch ein Stück von mir kaputt gegangen bei diesem Kampf. Also ich sage nicht, dass es das retrospektiv menschlich wert war, ja, aber unternehmerisch hat es extrem viel Dividenden bezahlt zum Schluss. Mhm. Ja. Und das ist halt ein Unterschied, ob du das auf einem... Ähm, chinesischen Frühstückskeks
0: liest ja, oder ob du halt durch diese Situation <lacht> durchgehst. Ja. Und da habe ich halt ein paar Beispiele in dem Buch. Und Follow the Pain, was ist dann sozusagen, was ist der Grund dafür, weil man dann schneller lernt, weil man sich dann schneller entwickelt? Das kommt so ein bisschen aus der
2: Scham, die wir zum Beginn des Gesprächs diskutiert haben. Dieses, diese große Enttäuschung meiner Eltern und diese, dieses Hänseln, das ich so erlebt
0: habe und das mich so wahnsinnig verletzt hat Wo ja kind. jeder normale Mensch einfach versuchen würde, davon wegzulaufen und wahrscheinlich äh, Narben fürs Leben mitnimmt und versucht, das zu verdrängen und zu vergessen. Ja, das habe ich auch versucht, so 10, 15 Jahre, vielleicht 10 und dann gemerkt, dass die, die gehen aber mit. Also, das, die dummen Sprüche hören auf, aber die Verletztheit, die ziehst aber du mit. Aber das ist mit. interessant und was war der Moment, in dem du gemerkt hast, okay, damit, ich mache jetzt so nicht weiter, sondern ich muss damit anders umgehen? Als ich gemerkt habe, dass die Hoffnung, dass der
2: Schmerz durch finanziellen Erfolg weggeht, dass diese Hoffnung nicht in Erfüllung gehen wird, sondern dass der Schmerz und diese Verletztheit und diese Scham, dass das ein Teil von mir ist. Also, okay, jetzt scheiße, was machst du jetzt? Und hast also okay, dann ähm, lässt du dich vielleicht nicht mehr treiben mhm. von deinen Dämonen, sondern lässt dich ziehen. Und hab dann, ich, ich mag Bilder und ich visualisiere sehr, sehr viel und habe dann ähm, so für mich gesagt, okay, dann Follow follow the pain, ja. das, das führt dich nämlich in, in eine Position, wo du einfach einmal mehr aufstehst. Und das Interessante bei diesen, bei diesen unternehmerischen Tätigkeiten ist, dass jeder denkt immer, die Idee sei wichtig. Und das ist alles eigentlich irrelevant. Es geht nur um die Umsetzung. Und dir fallen in der Regel auf der letzten Meile, fallen sie alle um. Ja, wenn, die, wenn die See wirklich rau wird, und alle fallen von diesem Schiff runter. Und du bist der einzige Verrückte, der noch steht und, und schreist Poseidon an, bring it on. Ja? Dann, dann, dann hat es was Verrücktes. Ja? Aber da trennt sich die
0: unternehmerische Spreu vom Weizen. Ich würde für einen Moment gerne noch bei deiner Geschichte bleiben. Bei diesem Moment, in dem du verstanden hast, ich kann so nicht weiter rummachen, ich, nicht weitermachen, ich kann das Päckchen so nicht weiter tragen. Und dann eben zu verstehen, ich, ich muss damit, ich, ich brauche einen anderen Umgang. Das, das von sich heraus zu entscheiden und dann richtig zu handeln, ist ja wahnsinnig schwer. Jeder normale Mensch würde wahrscheinlich eine Therapie machen. Du hast es allein mit dir ausgemacht. Ja, ähm, weiß auch nicht, ob das richtig ist. <lacht> ähm, ich
2: würde würd den, den Satz, den du gesagt hast, vielleicht anders formulieren. Das Päckchen hätte ich schon noch tragen können und trage es auch noch. Mhm. Aber ähm, mir ging es darum, dass es mir nicht besser ging. Das war so dieses, dieses Thema, das, das mich eigentlich... Umgetrieben hat. Und ähm, dann heißt es, okay, es musste schon irgendwie schauen, dass du das für dich äh, in den Griff bekommst, weil das ja unangenehm ist. Auch total interessant, als ich wirklich pleite war, ja, habe ich geschlafen wie ein Baby. Weil was sollte noch passieren? Wann warst du wirklich pleite? Ja, damit so 15, 16 okay. rum. Also Aber dann später nicht nochmal. Nee, später nicht nochmal. Ne? Aber je mehr Erfolg kam, desto größer war auch der Druck und desto schlechter habe ich geschlafen. Ja, und dann das das ist das da kommt da ist viel mitgekommen, das dann wahrscheinlich so verarbeitend war aus, aus der Vergangenheit raus, ja? Und das sage ich deswegen, weil es eigentlich in die völlig falsche Richtung lief, in der ich eigentlich dachte, dass das jetzt alles läuft, dachte, es wird es wird ruhiger und jetzt kannst du mal ein bisschen vom Gas gehen. Dabei war der, der Druck wurde größer und der Antrieb und die Angst und auch die Angst zu
0: versagen, ja, war, war wirklich groß oder ist ist groß. Ich meine, das ist ja oft äh, beklagt worden. Wir haben in Deutschland einen schlechten Umgang eigentlich mit Niederlagen, mit Fehlern. Wie waren so die Reaktionen nach dem Buch? Weil das Buch ist ja wirklich auch ein sehr, sehr emotionales Buch. Es sind tatsächlich sehr viele, ich kann es empfehlen, zu lesen. Ich finde den Titel ein bisschen fast ein bisschen abschreckend, weil es wirkt wie so ein äh, amerikanisches Ratgeberbuch. In Wirklichkeit sind da sehr viele persönliche Geschichten drin. Wie waren die Reaktionen und was hast du auch für Menschen und Geschichten da aus diesem Buch heraus Weil ich kennengelernt durch die Reaktionen im Anschluss? Also sehr berührend waren die äh, Reaktionen, weil ich
2: ich gehe halt ein bisschen tiefer als diesen chinesischen Glückskeks. Hm? Also es ist halt nicht fünf Statements, sondern es ist eine Geschichte, eine persönliche. Hm. Und eigentlich ist es autobiografisch oder therapeutisch oder eine Mischung daraus. Ich ähm, gehe äh, jeden Sonntag wandern. Und war, ich habe es geschrieben in der Zeit, in der damals die Bayerische Staatsregierung mit ihrer unendlichen Weisheit entschieden hat, dass ich nicht mehr in die Berge kann, wegen Corona. Und da ist er, was mache ich jetzt? Und dann habe ich da dieses Buch geschrieben. Und es war aber auch so ein bisschen der Versuch, das Mentoring zu skalieren, weil ich mentor wahnsinnig gern mhm. und so meine eigenen Ziele, die ich jetzt habe, da, keines davon ist finanziell, sondern ich möchte das Leben der Menschen, mit denen ich zu tun habe, positiv verbessern, verändern, und eben einen positiven Nettobeitrag in die Gesellschaft geben. Mhm. Und das war ein, ein Weg zu skalieren. Also die Geschichte, die ich habe und meine Lernerfahrung in einer, in einer größeren Skalierung rauszubekommen. Und das hat ganz gut geklappt. Und da sind wahnsinnig tolle ja, Mails reingekommen, Briefe, tolles Feedback, das dann das sehr berührend war, muss ich schon sagen. Was bedeutet das eigentlich, ein guter Mentor zu sein? Wie sieht das aus? Das weiß nicht. ich nicht, kann er sagen, wie ich es mache, weil ähm, ich ja nicht weiß, ob ich ein guter Mentor bin oder nicht. Ähm, ich glaube auch, dass das ein höchst intimer Prozess ist und dass der Mentee und der Mentor zusammenpassen müssen. Und dann muss es ehrlich sein und auf Augenhöhe. Also nicht top down, der Mentor sagt dem Mentee, was zu tun ist, mhm. sondern der Mentor versucht, den Mentee in die Lage zu versetzen, dass der Menti die Frage, die ihn bewegt, für seine Situation kontextualisiert richtig beantworten kann. Und das ist ein, das ist schwierig. Es ist wesentlich einfach zu sagen, also was ich machen würde, ist eins, zwei, drei, vier, fünf. Viel schwieriger ist zu sagen, hast du mal drüber nachgedacht? Und was wäre denn? Also die, die wirklich diesen, diesen Prozess des Denkens anzustoßen und so versuche ich das zu machen. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und ich kriege wahnsinnig viel zurück. Zum Beispiel? Ja, ehrliche Dankbarkeit, also nicht so ein oberflächliches, wir, die, so viel ist oberflächlich in unserer Gesellschaft. Wir leben von Headlines, wir legen von ähm, 140 Zeichen bei Twitter, wir ähm, definieren äh, unsere Akzeptanz über Likes. Und wenn du dann über so eine jahrelange, bei, bei Learn zum Beispiel, ne, äh, den CEO von Learn kenne ich seit 15 Jahren. Ja, der war, den habe ich in den Straßen von Manchester gefunden, überspitzt gesagt. Er sagt, du bist ein Sales. Er Also ich bin kein Sales, ich habe was Vernünftiges studiert. Er sagt, Nein, du bist Sales. Und seit vielleicht sind es auch zehn, zehn, elf, zwölf Jahre mhm. irgendwie sowas um diesen Dreh rum. Und ich glaube, da jetzt als Public CEO, das ist schon schön, heißt, diese Entwicklung zu sehen und sie geht weiter. Und ich lerne aber auch viel von mhm. ihm. Dieses Geben und Nehmen, Augenhöhe, sich gegenseitig besser machen. Das
0: finde ich definiert eine gute Mentor-Mentee-Partnerschaft über dein Leben gesprochen, über Unternehmen, die du aufgebaut hast, Menschen, die du gefördert hast, Unternehmen, in die du investiert hast. Was ist denn eigentlich so der rote Faden? Was ist eigentlich so was, 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 was soll dabei rauskommen am Ende? Also am
2: Anfang habe ich mir die Frage nicht gestellt, was, was dabei rauskommen soll. Da gab es auch keinen roten Faden. Da habe ich sehr opportunistisch investiert und das tue ich zum gewissen Grad immer noch. Also wenn ich Lust habe, was zu machen, dann mache ich das wird weniger, weil ich es schaffe, disziplinierter zu sein. <lacht> ja, der, ähm, ein paar rote Fäden gibt Zum einen versuche ich jetzt, entlang von Wertschöpfungsketten zu denken. Also Energie ist ein Thema, das mich bewegt. Ernährung ist ein zweites. Lieferkettenfragilität. Das sind so Themen, in die ich investiere, wo ich versuche, ein Unternehmen zu bauen, das dann eine relevante Marktstellung erreichen kann, das... Ähm, großen Mehrwert für den Markt erzeugen kann und dann ganz wichtig, viel dieses Mehrwerts mitnehmen kann. Also zwei Beispiele. Google erzeugt wahnsinnig viel Wer Wert in, im Werbemarkt und nimmt sehr, sehr viel dieses Wertes für sich. Mhm. Das ist kommerziell gut. Die Wikipedia Stiftung erzeugt wahnsinnig viel Wert und nimmt sehr, sehr wenig davon. Das ist für eine Stiftung gut, aber unternehmerisch nicht. Also unternehmerisch sei mehr wie Google und weniger wie Wikipedia. Also dieses nicht nur Wert erzeugen, sondern den auch mitnehmen. Das ist so ein roter Faden. Um, und dann Menschen. Also ich habe mich einmal massiv getäuscht äh, in einem Investment, habe einen Write-off, auch einen, einen siebenstelligen, also nichts Kleines. Und da wusste ich von Anfang an, dass das in die Hose gehen wird. Und dann hat, da war ich, auch, warum,
0: weil das menschlich
2: nicht funktioniert, weil hat. der Typ idiot war. Ja, darum mhm. sage ich ja den Company Namen nicht. Aber da wusste ich, der kriegt das nicht. Ja, der ist mir zu selbstbewusst. Ja, und ähm, da, das heißt,
0: da, alle anderen Investments haben
2: funktioniert. Das kann ich dir noch nicht sagen. Bis jetzt leben sie noch. ja.
0: Ob sie dann alles. Das bis, war ja die letzten Monate kein, keine so ganz einfache Zeit. Also das
2: stimmt, ja, das stimmt. Ja, aber den, den Rest, den gibt es. In wie viele Unternehmen hast du investiert? Insgesamt sind es 15. Ja. Und, ähm, aber ist aber davon auch, ist
0: nur eine bisher.
2: Ja, aber die richtig. Ja. Also, wenn, ähm, ich investiere kein Spray and Pray. Na, ich mhm. gehe ja nicht hin und sage, da mal 50.000 sondern ich gehe dann auch größer rein, weil ich ja auch Zeit damit verbringen will. Und das ist eben gescheitert und da wusste ich schon, dass es scheitert, weil der Typ nicht mit mir kompatibel waren, da habe ich nur investiert, weil ein anderer Freund von mir sagte, komm, mach doch mal mit. Ja, und das ist aber eine tolle Lernerfahrung, passiert
0: hm. mir nie wieder. Ja, ja, ich fand das interessant, weil es ist wirklich ein sehr, sehr breites Portfolio. Es ist auch eine Hotelgruppe mit hm. dabei. Wie, wie passt das ins Portfolio oder war es einfach so eine Laune? Bei der
2: Hotelgruppe, das war eigentlich ganz interessant. Das ist während Corona entstanden die Idee. Beste
0: Zeit, um in Hotels zu investieren. Ja, absolut. Ja? Also Du hast, ist es wirklich? Ich weiß nicht, ob das jetzt. Äh, nee, da kann ich erst. erst ja. nee, also, also ich meine, wann, wenn man investiert in ein bestehendes Geschäft, dann doch auf den Tiefpunkt. Ja, Absolut. Ja. Darum finde ich das jetzt auch unternehmerisch so eine spannende
2: Zeit, ja, weil jetzt so viele wirklich tolle Möglichkeiten entstehen. Und so war das eben damals bei Corona. Da war, ähm, das war get eigentlich getriggert durch eine Opportunity, weil eine äh, Kette, die Stadthotellerie macht. Die hatten, glaube ich, 200 Stadthotels und drei ähm, Ferienhotels. Mhm. Die haben gesagt, okay, was stoßen wir ab? Ja, alles, was nicht Core ist, heißt es so schön im, im Beratersprech, wurde abgestoßen und damals gab es äh, keine ähm, Kredite für Hotels. Das heißt, da war die Käuferschicht sehr, sehr ähm, gering. Okay, dann, wenn man das Eigenkapital hat, dann, dann ist jetzt wahrscheinlich ein guter, ein guter Zeitpunkt, um dort zu investieren, weil es gab ja nur zwei Möglichkeiten. Ne? Die Welt wird wieder so ähnlich, wie sie mal vorher war oder alles bleibt dunkel. Und wenn alles dunkel ist, dann ist es sowieso scheißegal. Mhm. Ja? Und wenn es wieder ins Normale zurückschlägt, dann ist es das wahrscheinlich, dass es ein gutes
0: Investment ist. Du betrachtest jedes Projekt, jedes Investmentprojekt, wie eines der vier Camps auf dem Mount Everest. Man kommt nur mit Schmerzen hin und landet irgendwann in der Todeszone. Was hat das zu bedeuten?
2: Also ich, ich denke immer in Base Camps also basislagern ich habe äh, und ich habe ein gipfelkreuz wo ich hin möchte das ist eine relative beschreibung des unternehmens ähm, nach ein paar jahren also wenn ich wenn ich ich mache unternehmen XYZ, z hm, was würden wenn ich den sebastian frag was würden der in fünf jahren über das unternehmen sagen ja, was, so die Idealvorstellung. Und das, was du dann sagst, ist mein Gipfelkreuz. Also hat nichts mit Umsatz zu tun, sondern eine relative Marktbeschreibung. Mhm. Ja? Und dann muss ich hin. Und dann muss ich natürlich einen Weg finden. Und das ist halt vom Basecamp zu Basecamp. Und dann weiß ich, welche Sherpa brauche ich, was brauche ich für eine Ausrüstung. Das kann ich alles am Anfang planen. Aber je weiter das Gipfel, das Gipfelkreuz weg ist, desto unschärfer wird das. Ich weiß nicht, regnet es da hinten, ist da Nebel. Und das heißt, ich muss situativ in, übersetzt operativ dann das Richtige tun, darf aber mich strategisch nicht verändern, weil ich weiß, wo ich hin will. Und dadurch kann ich immer Nein sagen. Der Pfad ist zu gefährlich, das mache ich jetzt nicht, ich habe nicht die Ressourcen. Und ähm, was uns Unternehmer von Corporates unterscheidet, das Nummer eins, der, der Hauptgrund ist die finanzielle Erfahrung Du bist als 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 junges Unternehmen einfach konstant pleite. Ja? Also immer in dieser finanziellen Todeszone. Und dadurch gehst du ganz anders mit deinen Ressourcen um. Du bist sehr resilienter. Und ähm, das die Leute unterschätzen das. Ja? Aber das macht den Hauptunterschied aus.
0: Und auch eben den Willen, sich darauf einzulassen.
2: Genau, ja. Vielleicht auch nicht nur sich darauf einzulassen, sondern das auch zu mögen.
0: Ja. Nun bist du kein operativer Unternehmer mehr, in dem du wirklich ein Unternehmen gegründet und aufgebaut hast. Ist das nochmal denkbar und wenn ja, in welchem Feld? Da tue ich mich wirklich schwer, das nochmal zu sehen, so einen Ikea-Tisch zusammenzuschrauben. Also du hast ein bisschen Kapital, also da sehe ich schon besseren Schreibtisch. Ja, aber das wäre kulturell falsch. Du, weil dann, du, du baust
2: dir, wenn du sowas machst, sofort Fett in deine Organisation. Also dieses, dieser Mangel ist so wichtig, dass du dafür sorgst, ein Unternehmen ist ein Uhrwerk. Und da muss jedes Zahnrad in das Nächste so effizient wie möglich eingreifen und nichts da freischwingen. Und sobald du mit so einem Käse anfängst, ne, ja, ich muss ja nicht mehr, dann nimmst du so viel diese, dieses Antriebs gleich am Anfang raus und dann entsteht Hafermilch, Kaffee, Fett und, und so alles, was du nicht brauchst. Ja, Ein Obstkorb, das braucht kein Mensch. Also ne? nur Kaffee schwarz. Ja, genau. Filterkaffee schwarz. Filter Kaffee schwarz. Ja. Ähm, und da tue ich mich zurzeit schwer, auch weil ich mich sehr wohlfühle in dieser Rolle, die ich jetzt habe. So ich, ich bin meistens Chairman und größter Shareholder. Mhm. Ähm, bei den Unternehmen versucht es auch, wenn, wenn mal was klappt und in die Public-Märkte geht, dass ich dort noch signifikanter Shareholder bin und kann mich dann so als ja, Gorilla mit Graurücken von oben einbringen und kann wirklich ein Mentor sein. Ohne, dass ich das People-Management hab und diese, die Themen, die im Daily, im Daily-Business nicht immer Spaß sind. Also, diesen, diesen Luxus, den genieße ich schon sehr. Mhm. Ne? Und auch mal dann sagen und heute gehe ich mal in die Berge, weil das halt jetzt geht. Also, von da operativ, never say never, aber im Moment sehe
0: ich das nicht so. Bevor wir jetzt nochmal einen Blick nach Berlin werfen, vielleicht noch einen Blick auf dein Portfolio. Welche drei Unternehmen sollte jeder hier in der Runde kennen, weil sie so spannend sind? Ich meine, gestern gab es News von SpareTech, Plattform für Ersatzteilmanagement, die neues Geld bekommen haben. Welche sind so die drei Unternehmen, die wir alle im Auge behalten sollten?
2: Drei das ist jetzt gemein, weil dann bin ich ja, schließe ich ja einige aus. Ähm, Spertec hast du schon mal angesprochen. Das finde ich wahnsinnig spannend, ähm, weil Martin und Lukas, die zwei Gründer, die sind einfach cool. Na, die, mit denen war ich vor glaube zwei Jahren in einer Brauerei in Baden-Württemberg und wir haben die Equity-Story in so einem Kesselraum gemacht. Ja? Also da war auch kein Fett <lacht> und äh, <lacht> da gab es auch keinen Meetingraum. Und jetzt zu sehen, wo das Unternehmen steht, Porsche als Kunde, Bosch als Kunde, jetzt der Schritt in die USA, das, das ist schon schön zu sehen, vor allem für für das Unternehmen. Zehn Millionen
0: Finanzierung haben die glaube ich,
2: hat ja, von, gekriegt, ne? Genau, von um, Insight, ganz toller, um, brückenschlagender, ja. transatlantisch brückenschlagender Investor, machen eben Ersatzteilmanagement, was zum einen nachhaltig ist, auf der Ressourcenseite, aber auch Working Capital, signifikant reduziert. Das ist ein tolles Unternehmen. Dann Learn, finde ich spannend, Large-Scale Energy Management, weil ich sehr daran glaube, dass du zwischen der Volatilität der Energieversorgung und der Elektrifizierung aller Energiekonsumenten ein ausgleichendes Element brauchst. Wir konzentrieren uns auf, auf Gebäude, das sind 40 Prozent. Das ist ja auch jetzt in der Diskussion mit dem Heizkostengesetz. Das ist ein ganz großer Energiefresser und de de dementsprechend auch ein großer Emitter von mhm. co 2 das äh, adressiert Learned, ähm, das wäre ein zweites, drittes ähm, und viertes. <lacht> äh, drittes ist äh, Startup Insider, finde ich sehr spannend. Wir versuchen, das Startup-Ökosystem zu normalisieren, also ähm, den Family Offices Zugang zu geben zu den richtigen Investments, dem Josef automatisiert automatisiert vorzuschlagen, hey, da gibt's doch ein Unternehmen, in das du investieren solltest, weil du magst Ernährung, du magst vertikale Integration, schau dir mal glido an, das habe ich extrem elegant <lacht> den Brückenschlag zum vierten Unternehmen geschafft, ja. weil du passt da rein, weil es ist ein langer Weg, es ist hart, es ist schwierig über Venture Capital zu, zu finanzieren, deswegen ist es für dich ein passendes Unternehmen mhm. und das macht Startup Insider. Das sind jetzt mal so die, ja. die Unternehmen, die vier, die mir jetzt
0: da spontan einfallen. Wenn wir auf das ganze Startup-Ökosystem schauen, dann hatten wir ja eine gigantische Zeit mit wahnsinnig viel Geld, vielen klugen Köpfen, die gekommen sind, um irgendwas aufzubauen und dann kam die Krise und die Finanzierungen sind überall eingebrochen. Und es zeigt sich jetzt, wer eigentlich wirklich Überlebenschancen hat, wer ein echtes Geschäftsmodell hat und wer halt einfach nur ähm, aufgepumpt war, um möglichst schnell zu verkaufen. In, in welchem Zustand ist die, ist das Startup-Ökosystem jetzt gerade? in ähm, der, der schaut in den
2: Spiegel und ist vielleicht überrascht, was es sieht, Na, weil das natürlich Venture Capital. Also warum ist vielleicht reden wir ganz kurz, warum ist die Blase entstanden? Du hast extrem günstiges billiges Geld, genau, du hast billiges Geld. Und alle risikoarmen Assetklassen waren über, Bewertet, genau, genau. überbewertet und oversubscribed. Also was passiert? Das Geld drängt in äh, Peripher-Märkte. Eines davon Private Equity und eines davon Venture Capital. Dadurch ist so viel Geld in das System äh, gekommen, dass ähm, viele Funds entstanden sind in unterschiedlichen ähm, Phasen, von Frühphase bis Spätphase. Das in Kombination mit Sorbans Oxley, was ja ein Resultat des Enron-Bilanzskandals war, ähm, ist es schwieriger geworden für. Unternehmen public zu gehen, weil einfach mehr Regeln eingeführt wurden. Ich glaube, die meisten davon auch sehr sinnvoll eingeführt wurden. Also hast du so einen Trend, länger privat zu bleiben ja. und viel zu viel Geld in diesen, in diesen Klassen. Also was ist passiert? Die Unternehmen, es gab Secondaries, also Verkauf von Anteilen innerhalb dieser Evolution von Seed zu ähm, Later Stage, also Frühphase zu Spätphase und ein System, das sich so ein bisschen selbst angeheizt hat, also Unternehmen durch diese Fundraising-Entwicklungsblase durchgeschoben hat, entkoppelt vom realen Wert, also Discounted Cashflow, der intrinsische Wert eines Unternehmens waren weniger wichtig wie das Potenzial, das es äh, in der Zukunft noch gibt und das ist
0: ungesund. Ja? Und, ähm, das und dadurch sind halt einfach Unternehmen entstanden, die niemals ein Geschäftsmodell haben werden, wie viele Lieferdienste zum Beispiel. Ja, und die halt einfach im Kern als Geschäft nicht
2: funktionieren. Ja. Das ist der große Unterschied zwischen Bauen eine Company und Bauen ein Business. Und die meisten haben Companies gebaut die gut sind, Fundraising zu betreiben. Und es gab andere, die haben Fokus, die wurden auch belächelt. Mhm. Sagten, ähm, nee, wir, wir kriegen das hin, bootstrapped oder brauchen nicht viel Geld. Wir bauen einfach ein geiles Business. Und es ist, was passiert zu deiner Frage? Eine Gesundung, eine absolute Gesundung der Unternehmensbewertung, sodass die Unternehmensbewertung wieder
0: näher an dem Unternehmenswert dran ist, weil die zwei waren entkoppelt. Mhm. Und all das passiert ja in einer wirklich interessanten Zeit jetzt gerade. Wir befinden uns, wie viele ja sagen, und ich glaube, man kann dieser Argumentation durchaus folgen, in einer Phase, in der wir eine technologische Revolution erleben werden, getrieben durch künstliche Intelligenz, getrieben durch den grünen Umbau der Wirtschaft. Das sind mehrere Revolutionen, mit denen wir eben auch auf Krisen reagieren. Und das trifft auf ein Land, auf eine Bundesregierung, die offensichtlich von vielen da draußen gar nichts mitbekommt, jedenfalls wenn, wenn man sich diese ganze Entwicklung rund um künstliche Intelligenz anschaut und eigentlich eher über die Technologien der Vergangenheit streitet. Was denkst du so, wenn du aktuell nach Berlin schaust? Ich glaube, dass das Unfair ist nur, die Politik
2: dort mit einzubeziehen. Wir sind als Volk schon auch so. Also wir, 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 wir sind jetzt nicht die, die nach Veränderung schreien. Das muss man fairerweise sagen. Und das Politische ist eine Konsequenz unserer vielleicht kulturellen DNA. Also wir haben schon eine, eine gewisse, wir mögen den Status quo eigentlich ganz gerne. Veränderung ist nicht so sehr unseres. Und ähm, das macht mir große Sorgen, weil wir sind so besitzstandwahrend. Also wir wollen das, das der Vergangenheit,
0: das in Anführungszeichen gute der Vergangenheit, wollen wir mit allen Mitteln retten und irgendwie in die Zukunft überführen. Aber das ist, ja, das ist ja der interessante Punkt, über den ich auch so viel nachdenke. Was ist eigentlich der Grund dafür, weil der Wohlstand dieses Landes basiert ja genau darauf auf Unternehmertum, auf technologischer Exzellenz, auf echten Disruption und irgendwann ist es verloren gegangen. Ja, aber ich glaube, das ist zutiefst menschlich. Also ich mag das nicht und ich, ich,
2: deine Sorge teile ich komplett. Ne? Aber wenn du, dir, ich beschäftige mich viel damit und möchte das rational dahinter verstehen. Und du hast ja schon Wellenbewegungen immer gesellschaftlich. Ne? Die Gesellschaft hat nichts, erzeugt Wert. Mhm. Ne? Dann gibt es eine ne Generation, die darauf noch mehr aufbaut. Und dann geht es in der Regel nach unten. Also one to make it, one to spend it, one to waste it, sagt der Amerikaner. Da ist gleich viel Wahrheit daran. Und das, das hast du auch in der Vergangenheit schon gesehen, dass Kulturen, wenn sie zu wohlhaben wurden, ja, werden wieder arm. Das ist der natürliche Kreislauf. Ich glaube sehr an Schmerz. Ne? Wenn du auch schaust, wo waren wir nach dem Zweiten Weltkrieg, da war viel Schmerz da, viel Armut, viel Arbeitswille, viel Arbeitskraft und daraus ist sehr, sehr viel entstanden. Und da gab es ja auch nichts zu verteilen, weil ja nichts da war. Also hast du dich auf das Werteschaffen konzentriert. Jetzt konzentrieren wir uns auf das Verteilen der Werte und schaffen aber weniger Wert. Und das ist extrem ungesund, vor allem weil die Welt so, so extrem schnell sich verändert. Mhm. Und wenn wir das nicht gebacken kriegen, dann erübigt sich die Diskussion sowieso relativ bald, weil dann gar nichts mehr zum
0: Verteilen da ist. So Und damit das jetzt keine Sonntagsrede bleibt, damit wir es gebacken kriegen, ja was was jetzt? Ja, Unternehmen bauen, ja. Also Unternehmen bauen und auch
2: radikaler sein. Nicht alles immer durchsubventionieren und, ähm, die Sachen dem bisschen auch dem Markt mal überlassen. Wir können nicht immer alles retten. Ja. Wir, wir haben ja auch so viele, was wir nennen, große Schuldentöpfe, Sondervermögen. Also wir verpacken alles auch so sprachlich, so charmant, dass man gar nicht sieht, was eigentlich passiert. Und manchmal müssen Unternehmen aus dem Markt ausscheiden damit Ressourcen frei werden, also auch Menschen, Ingenieure, wir haben ja auch tolle Ausbildung, wir haben super Grundlagenforschung, sind nicht die Besten darin, das zu übersetzen in mhm. ökonomische Substanz, aber die die Legosteine, die wir brauchen, um neue Häuser zu bauen, haben wir auch. Aber dadurch, dass wir nichts kaputt gehen lassen, alles wird immer gerettet ohne Ende. Ent kann auf die, entsteht gar keine Asche auf dem, was Neues entstehen kann. Also du musst so hart, Es klingt,
0: halt auch mal Unternehmen aus dem Markt ausscheiden lassen. Viele diskutieren ja gerade über die Folgen dessen, was von der KI jetzt angerichtet, verändert, verbessert, verschlechtert wird. Was passiert da gerade? Mit was rechnest du? Gesellschaftlich, politisch oder ökonomisch? Fang an, wo du willst.
2: Gesellschaftlich, glaube ich, ist es schwierig, weil uns viele der Grundlagen arbeiten, wenn wir zur Schule gehen oder wenn wir was studieren oder was beibringen, das wird uns genommen. Wir haben jetzt einen leichteren Weg, an Informationen zu kommen oder das hat man vorher schon einfach einen auf, aus Weg aus, auf, Technolog auf Technologien zu kommen oder auf Informationen zu kommen, entschuldige. Aber jetzt kriegen wir die Lösung. Also ich habe hier dieses Problem, liebe KI, was soll ich denn machen? Früher habe ich mir die Informationen zusammengesucht im Internet, weil sie verfügbar waren und musste aber diese Conclusio ja. selber ziehen. Und das macht mir gesellschaftlich große Sorgen, weil wir dann noch weniger ermutigt
0: werden zu denken. Das ist das, glaube ich, ist auf die nächste Generation bezogen herausfordernd. Und große Unternehmen entstehen ja oft nicht durch Fahrtabhängigkeit, sondern durch wirklich eine radikal neue Idee. Und das ist ja das, was eine KI eben nicht kann. Mhm. Sie kann sagen, wahrscheinlich baue eine Seite mit Marketing im, im Bereich XY auf und dann wird da irgendwann wie Geld bei rauskommen. Aber die radikal neue Idee wird eben niemals aus einer KI kommen. Auf jeden, Fall aus jeden, auf jeden Fall nicht aus den Systemen, die wir heute kennen. Ja, weil das, das Kreative, das ja der Ursprung etwas Neues ist, entsteht genau. ja
2: durch das Verknüpfen mhm. von Dingen, die schon bekannt sind, aber auf diese Art und Weise noch nie verknüpft wurden. Also viele der Informationen, der, der Bausteine haben wir oftmals von großen Unternehmen. Apple als Beispiel ist entstanden, weil es Chips gab, weil langsam Software da war, weil die einen gewissen Preispunkt hatten. Also Okay, dann baue ich doch das mal in einem System zusammen, das user-friendly ist. Also quasi Dinge zu verbinden, die vorher nicht verbunden waren. Vertikale Integration in Industrie ist nur das Zusammenstopseln von Bestandteilen, die heute in der Lieferkette irgendwo verborgen sind. Aber das ist halt hochkreativ. Und je mehr dir das Denken abgenommen wird, desto weniger wird das kreative Eigendenken gefördert. Das ist die Herausforderung gesellschaftlich. Dann und das wird einen Impact aufs Unternehmertum haben, weil wir immer mehr fluffy werden, also immer mehr auf der Oberfläche mhm. und bauen wir, wie du es gesagt hast, bauen wir mal die Webseite, bauen wir mal ein Tool, stopseln wir mal irgendwas zusammen. Aber dieses ganze Unterwerk, diesen Unterbau, den Maschinenraum, den verstehen wir immer weniger. Und das haben wir jetzt schon technologisch. Wir programmieren ja auf Libraries, die auf Libraries basieren, die keiner mehr durchblickt. Und wir kommen immer weiter weg von dem eigentlichen Kern. Und das ist herausfordernd, weil daraus wirklich große Unternehmen entstehen können. Und wenn wir die nicht mehr haben und unsere Alten ausscheiden, wo kommt dann der Wohlstand, den wir verteilen wollen, her? Hm.
0: Aber wenn du jetzt so angesichts dessen, angesichts dieser Diagnose aktuell auf die gesellschaftliche Debatte schaust, was, was geht dir da durch den Kopf? Ich schüttle schüttelt den Kopf, ja, weil es eben so so viel...
2: Besitzstandwahrung, sehr viel gegeneinander, das stört mich auch. Also wir hauen alle nur noch aufeinander ein. Es gibt nur noch die Blasen, es gibt keinen Dialog mehr. Wir, wir versuchen nicht mehr, den Mittelweg zu finden und irgendwie zusammenzukommen, gesellschaftlich, sondern es gibt nur noch richtig oder falsch. Alles entzweit sich, anstatt dass es näher zusammenkommt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass daraus dann ein Kompromiss oder eine vernünftige Lösung
0: entsteht, ist mhm. halt gering. Also ist ja oft gesagt worden, ne? aber was, was wäre ein Weg, das zu lösen? Ja,
2: indem wir im Kleinen anfangen und die Unternehmer, die Investoren, vielleicht auch zum gewissen Teil die Gewerkschaften, dass wir mal anfangen, auf der Wirtschaft, ich kann ja nur für die Wirtschaft sprechen, dass wir Beispiele finden, wie Transformationen wirklich funktionieren können, wie etwas, das man loslässt, man auch mal was sterben lässt, aber man kann das ja respektvoll tun, man kann das ja auch sozial verträglich tun. Ich glaube auch, dass das sozial verträglicher ist, als etwas einfach so lange durchzufüttern, bis es radikal kracht. Das wäre ein Beispiel, also positive Beispiele einer wirtschaftlichen Transformation zu finden, bei dem alle Seiten Schmerzen verspüren. Das wäre ein Beispiel. Politisch steht mir das nicht zu, da Ratschläge zu geben, aber vielleicht auch mehr gemeinschaftliche Lösungen intern zu diskutieren und dann sie gemeinsam vorzustellen, anstatt sie in der Öffentlichkeit auszudiskutieren, könnte
0: dem Vertrauen in die
2: Politik mhm.
0: guttun. Du hast neulich, glaube ich, bei LinkedIn geschrieben, dass du das Podcast für dich eine wichtige Inspirationsquelle sind, dass du auch vor allem solche hörst, die gar nicht aus deinem engeren Themenfeld kommen. Was sind denn so zwei, drei Podcasts, die du gerne hörst oder die dir, die dich in der letzten Zeit weitergebracht haben? Also ähm, Tim Ferris höre ich wahnsinnig viel. Ähm, der
2: versucht, Menschen, die erfolgreich sind und deren Habits und deren Gewohnheiten zu dekonstruieren und was sie dann erfolgreich macht, da ziehe mhm. ich viel raus. Dann höre ich acquired. Das ist ein Podcast, der erfolgreiche Firmengeschichten auseinanderbaut. Innerhalb von zwei, drei Stunden wirklich jeden Bestandteil der erfolgreichen Reise ähm, vernünftig und einfach verständlich für so einen Bäckersohn wie mich auch darlegt. Das höre ich gerne. Dann, ähm, was ich auch sehr genossen habe, war dein Podcast mit dem Daniel Stelter, weil ich den Daniel einfach äh, unglaublich schätze und der für mich in die Tiefe geht. Also wir haben so viele Oberflächenangler, ja, und er ist für mich so, zumindest in Deutschland, ähm, die Reinkarnation des Tiefgangs. Mhm. Und das, das tut uns, glaube ich, allen gut, so ein bisschen tiefer zu schauen. Ähm, also sowas höre ich auch sehr gerne, ähm, und ähm,
0: ja, das sind so. Ja. Du hast ja ein Buch geschrieben, schreibst gerade an deinem nächsten Buch, willst du schon verraten, um was es geht? Weiß ich gar nicht, ob ich das
2: darf. Ich habe ja einen Co-Autor dieses Mal. Ich kann ja mal so einen Heads-Up geben, ohne zu viel zu verraten. Es geht um Kreativität mhm. und wie diese Kreativität umgesetzt werden kann. Mhm. Anhand von sehr ähm, spannenden Gästen, die zu Wort kommen. Und da so ein Tim Ferriss-Style, äh, äh, Deconstruct Creativity, weil mir jetzt äh, Deutsch, ein deutscher Begriff leider nicht so gut einfällt. Und daraus quasi... Regeln, Muster abgeleitet, was sind so Erfolgskriterien oder Regeln für Kreativität. Eigentlich wahnsinnig viel
0: gelernt und ja, mit, mit total tollen Menschen sprechen dürfen. Und wenn wir schon so viel über Tim Ferriss sprechen, dann enden wir doch mit einer typischen Tim ferris frage der oft seine Gäste nämlich fragt und ich habe es mir tatsächlich für heute auch überlegt. Was ist eigentlich der eine Ratschlag, den du dir deinem jüngeren Ich, vielleicht deinem 16-, 18-jährigen Ich geben würdest? Finde deinen eigenen Weg.
2: aber ich war so getrieben. Ich wollte gut aussehen, wollte als erfolgreich rüberkommen. Also nicht erfolgreich sein, sondern als erfolgreich wahrgenommen werden. Und ähm, hat ganz, ganz lange gedauert, bis ich meinen eigenen Weg gefunden habe. Und dann, weißt du, als ich die Dämonen vom Antrieb quasi gewechselt haben ähm, als ja, jemand, der mich zieht. Mhm. Und... Ähm, da wäre ich gerne früher drauf gekommen, da hätte ich mir viel, viel ähm, viel
0: viel Schmerz ersparen können. Das also ist ein total tolles ein toller Ratschlag, aber dann lautet die nächste Frage, ja, wie funktioniert denn das? Indem du einfach gelassener, ruhiger
2: wirst, akzeptierst, dass äh, du dich nicht über den Erfolg definierst. Das, das war ja dann die Erkenntnis, ne? du, du hast ich hatte dann finanziellen Erfolg, aber der Schmerz war nicht da. also Dann muss ich mich ja irgendwie anders definieren. Und jetzt mit diesem Mentoring zum Beispiel, da fühle ich mich super wohl. Und wenn du dann, wenn ich eine Nachricht kriege von jemandem, sag, hey, das, das hat mir echt geholfen. Und wenn dich dann diese Menschen in, in schwierigen Situationen anrufen, mhm. das ist ja ein, ein Zeichen extremer Wertschätzung. Ja, das, 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 das nehme ich auch nicht leicht. Und das ist so viel mehr wert als irgendwie Geld oder ein Auto oder irgendwas, wenn dir jemand vertraut. Aber Vertrauen wird, das ist,
0: das ist so wichtig und ist eigentlich der gesellschaftliche Kleber. Aber nochmal, nochmal zu, zu der Frage zurück: Was, wie, wie findet jetzt, also was sagst du auch deinen Mentees? Wie finden die das, was sie wirklich bewegt, was sie wirklich ausmacht? Ja, das ist ein Prozess, ne, Der ist nicht einfach. Als erstes ähm, hörte ich. Ich glaube, der ist auch ganz wichtig. Also in, in ich habe ja auch ähm, zig Personalgespräche in meinem Leben geführt äh, und und viele Krisen, auch berufliche Krisen gesehen und die basieren oft darauf, dass Menschen zu lange dem hinterhergelaufen sind, was sie eigentlich nicht machen wollen, irgendeinem äußeren Ideal. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Schlüsselfrage für jede Karriere. Ja, also du musst Fehler machen, da
2: glaube ich fest daran, um dann auch zu verstehen, was ist denn dein Weg und was ist jemand anderes Weg? Also die Eltern als Beispiel. Mhm. Ja, viele wollen am Anfang den Eltern gefallen, dann hast du irgendwo deinen Arbeitgeber, dann hast du vielleicht meinen Partner, dann hast du der Gesellschaft, und nach außen und dann entsteht so eine Art künstliches Image. Und was ich den, ich stelle einfach Fragen immer so, also das ist, warum willst du was machen? Also so ganz einfache Fragen. Also, ja, ich möchte dann die, die Company oder ich möchte diesen Job haben. Warum? Was treibt dich da an? Ja, und das ist erstaunlich, wie wenig die Leute wirklich drüber nachdenken. Was ist deine Passion? Was machst du gerne? Da kannst du daraus nichts machen. Und einfach so ganz einfache Fragen, dann, dann führst du sie so hin zu, zu dieser Erkenntnis: ah, Scheiße, vielleicht sollte ich doch Bergführer werden. Ja, weil das, das, ist, das ist auch ein schönes Leben. Ist ehrlich, hm. ähm, das, das korreliert mit den Werten, die mir wichtig sind: eine Verlässlichkeit, Partnerschaft, Zeilschaft. Und wenn du so ganz einfache Fragen und so einen Dialog führst, dann kommen die Leute ja selber drauf. Du kannst ihnen ja, ich weiß ja ich weiß nicht, was Petras Weg ist als Beispiel imaginäre Petra, wenn die sagt, ich will jetzt Gründerin werden. Ja, warum? Ja, weil, weiß ich auch nicht genau. Und dann durch diese Fragen merken sie, was, was wirklich sie umtreibt und zur Verteidigung, wenn du jung bist, so 18, 19, hast du ja auch noch nicht so viel gesehen und weißt es vielleicht auch nicht so sehr. Und dann hol dir doch mal deine Narben und dann schau, war es das jetzt. Was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen? Also wie kommst du dahin, Indem du die richtigen Fragen stellst. Warum was treibt mich an? Was macht mir Spaß? Wo lächle ich? Ja? Ähm, wo gehe ich glücklich ins Bett? So ganz einfache Sachen. Was ist deine Passion? Das Bergsteigen äh, ist die Nummer eins. Ich werde auch irgendwann meine Hütte betreiben, bin mir relativ sicher. Ähm, irgendwo in den Alpen so ein Bergwirt sein, äh, Käse rausbringen. Ähm, hast eine, eine extrem geringe Idiotendichte auf so einem Berg, na? Je
0: nachdem, wenn er nicht so hoch ist, dann steigt die Idiotendichter.
2: <lacht> ja, genau. Indirekt quasi indirekte Korrelation zur Höhe. Nee, also das mache ich sehr, du hast ganz tolle Menschen, die du da kennenlernst, aus, aus jeder Gesellschaftsschicht. Alle sind gleich. Das mhm. gefällt mir wahnsinnig. Der Unternehmer ist genauso viel wert wie eine Bedienung. Dann kommt der Chefredakteur mit dazu und alle sind gleich. Das ist unten im Tal nicht so, wenn ich jetzt diese Metapher bemühen darf. Also, das, das bewegt mich und dieses Menschenverändern. Also mhm. so, ich habe so diese, ich überlege mir gerade so ein Zielsystem für mich. Wie kann ich denn messen, ob, ob so ein Erfolg skaliert, also das Mentoring skaliert in die nächste Generation, in die nächste Generation von Firmen. Und möchte da eigentlich, da habe ich so eine Idee, das ist aber noch nicht sehr ausgegoren, dass ich einmal im Jahr, im Dezember, möchte ich alle, die ich von denen ich hoffe, dass ich sie etwas unterstützen konnte, in die Berge einlade und daraus so eine Art Netzwerk entsteht. Und dann schauen, okay, wie kriegt ihr das jetzt in eure Generation mit rein oder die, die Menschen, die bei euch nah dran sind. Und da im Idealfall wird da eine große
0: Bewegung daraus. Das sind so die zwei Sachen. Ja. Ich nehme mit, unseren nächsten Podcast machen wir dann auf deiner Hütte, wenn gerne. sie dann läuft. Gerne. Bis dahin ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Hat mir Spaß gemacht. Danke, Sebastian. Viel Erfolg. Danke.
1: Ja, das war sie also. Die erste Deals-Folge, quasi ohne mich und ohne Arno. Natürlich möchten wir trotzdem wissen, wie Ihnen dieses Gespräch gefallen hat. Und dazu können Sie uns gerne eine Mail schreiben an deals@handelsblatt.com oder Sie nehmen teil an unserer Umfrage zum Podcast. Und den Link dazu, den finden Sie in den Show Notes. Wir hören uns hier wieder in zwei. Wochen. Ich freue mich. Bis dann.